0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Este es un episodio con un poquito de reflexión. Y pese a lo que suelo hacer habitualmente, que es que suelto mis rollos y mis pajas mentales y luego hago algún tipo de reflexión, esta vez pues lo voy a hacer al contrario. Y vamos a empezar con una cosa que me acabo de dar cuenta ahora. A lo mejor es algo tan evidente para vosotros que pensáis que el tarado soy yo, seguro. Seguro que ha ocurrido eso, pero... Primero os pongo el problema. Ayer DevonThink sacó, eh, Devon Technologies sacó la versión 3.0 de DevonThink y la 3.6.2 del DevonThink, perdón, lo he dicho mal, DevonThink2Go, la 3.0 del DevonThink2Go para eh, los teléfonos y el iPad y a la vez en paralelo actualizaron la 3.6.2 para macOS para un nuevo modelo de sincronización que tienen a través de iCloud. Bueno, yo os explico. La aplicación tiene una base de datos local, tanto en el teléfono como en el Mac, y luego contienen, tienen aparte si tú quieres, evidentemente, una base de datos de sincronización, que realmente no es una base de datos, es un journal. Digamos que todas las aplicaciones van escribiendo ahí, en esa, en esa en ese sistema remoto, lo que ha ocurrido, los eventos que han ocurrido, las actualizaciones, todo ese tipo de cosas, y luego cuando otra aplicación se conecta, mezcla lo que ha hecho ella la propia aplicación con lo que había arriba. Y es una especie como de círculo. Es decir, la aplicación A actualiza una cosa, la aplicación B actualiza otra cosa, como la aplicación A ve que la aplicación... Eh, perdón, como la aplicación A ve que la aplicación B ha actualizado una cosa después de que ella actualizara, vuelve a comprobar lo que ha actualizado B y si hay algún cambio, lo actualiza en su propia base de datos y van así, digamos que van una especie como de círculo entonces es muy típico ver que tú estás con el, con el iPad, por ejemplo, y haces alguna modificación, ves cómo se sincroniza te vas al Mac, ves cómo en el Mac se sincroniza y luego en el iPad, que lo has dejado encendido ahí al lado de la mesa, ves que se ha vuelto a sincronizar. No, lo que está haciendo, está haciendo, pues eso, reproduciendo el, eh, el journal, el diario de lo que ha estado ocurriendo. Y me imagino que periódicamente, pues, la base de datos eh, remota, la de sincronización, se compacta, ¿vale? Y se decide, bueno, pues, ver, eh, este es un snapshot y a partir de aquí lo que se reproduzca del diario. Bueno, pues hasta ahora eh, Devonthink tenía la opción de sincronizar con iCloud, pero sincronizaba de la siguiente manera. Es decir, él creaba una carpeta oculta, escribía en la carpeta oculta y luego ya iCloud, cuando quisiera y cuando pudiera, se sincronizaba. ¿vale? Lo subía a la nube y lo mismo ocurría con, en el iPad y en el, y en el Mac Mac. Eh, parece ser que a partir de IOS no sé qué y macOS no sé cuántos, permite la Apple permite una, una sincronización estilo eh, API, estilo, bueno, por Dropbox. Tú en lugar de dejar una cosa en un fichero, tú tienes un API, una serie de llamadas, ¿vale? Para sincronizar, para enviar y meter cosas en la nube. Bueno, pues eh, Think ha utilizado ese nuevo sistema y, mmm, para resumirlo, básicamente no está funcionando bien, da muchos errores de sincronización en concreto zk error domain 7 y domain 6 zk error domain 26 y bueno en eso bueno invalid encryption key que ya no sé si esa clave de, de encriptación inválida es la clave de encriptación que, tengo, que le pongo yo para que esté eh, encriptado y no y si alguien pudiera entrar o pudiera leerlo pues lea basura o la clave de encriptación del API del de, de iCloud del propio iCloud la cosa es que por el tipo de error no está fallando DevonSync lo que está fallando es iCloud es decir, lo que falla es el API ¿y qué es lo que ocurre con ese API? ese API es moderna eh, iCloud Drive es moderno Dropbox es moderno yo llevo muchísimo tiempo cuando yo empecé con DevonThink me dio muchísimos problemas con la sincronización pero muchos, muchos, muchos ¿y sabéis qué es lo que menos? lo que menos no lo que ningún problema me ha dado WebDub en el Synology ¿y qué es WebDub en el Synology? pues es un sistema de ficheros sobre HTTP. Y no sé cuánto tiempo llevará en la calle WebDAB, pero por lo menos como poco, como poco, como poco, 10 años lleva. Yo recuerdo que cuando WebDAB eh, se inventó y era se estaba empezando a usar y tal, y CalDAB, que es para lo mismo, pero para calendarios. Yo recuerdo que la gente protestaba ¡Madre mía, cuantísimos errores que da el webdav y el caldav. Es horrible y es súper complicado que eso funcione bien y sincronizarte bien y todo el rollo. Pero, o bien, nadie lo está usando desde un tiempo a esta parte, o funciona tan perfecto que ya no da problemas y nadie se queja. Yo tengo la experiencia directa de que no da problemas. Con lo cual, mi reflexión, es que todas estas cosas de las nubes, las nubes tal y como las entendemos ahora, es demasiado moderno. Hay demasiadas rebordes sin recortar. Hay demasiadas historias que no están bien definidas. Eh, combinaciones de problemas que todavía que ocurren y que los programadores o bien no se han enterado los que hacen este tipo de cosas, o bien no están documentadas o bien no se sabe todavía cómo resolverlas. Sin embargo, algo tan tradicional entre comillas como WebDAV no da ningún problema. Yo puedo tener algún duplicado, algún fichero duplicado en la sincronización, puedo tener, eh, sí, algún fichero duplicado, es que no hay otra, eh, pero, ¿problemas de que se corte la sincronización, de que dé error de dominio, de que de alguna, haga alguna cosa rara o falle la sincronización? Nunca. Además, WebDAV con un escenario un pelín complejo, que es el NAS ejecutando su servicio WebDab sobre montado sobre una, un volumen encriptado que a su vez hace redirección NAT al router... Y que sale por el router, todo ello con un certificado de Let's Encrypt por HTTPS. Hay un montón de capas y ninguna capa está fallando. De hecho, por no tener, no tengo ni desconexiones. Si yo me voy a un Devonthink y veo que se ha perdido la conexión, es A, porque me he quedado sin internet, B, porque el router se ha actualizado y se ha reiniciado. Ojo, el router se ha actualizado y se ha reiniciado. El router, perdón, el NAS. No porque al NAS le haya dado un yuyu y se haya apagado, se haya encendido o tal. Bueno, a ver, si se ha ido la luz, ¿vale? Pero se ha actualizado y se ha reiniciado y el disco encriptado no está montado. ¿Y cuál es la manera de arreglar esto? Pues la manera de arreglar esto es usar los servicios para que fallen, para que se recoja, por desgracia, solamente telemetría hoy en día, se recojan todas esas cosas y los desarrolladores pues vayan solucionando eh, los problemas. Ahora, lo que a mí me llama un poco la atención es que eh, ya no hay implementaciones nuevas de WebDAB, porque si tú empiezas una implementación nueva de lo que sea, pues todos esos fallos y esos problemas y esas historias, eh, volverán a pasar. Eso me lleva a la idea de que hay varias implementaciones de app varias librerías que están hechas, que las, toda la gente usa las mismas librerías, y como funcionan y funcionan bien, pues ahí están, y se construyen, se construye sobre ellas. Lo que me lleva a una de las cosas que me da mucha rabia de Microsoft, sobre todo de Microsoft, ¿vale? Y también de Google, aunque de Google de las tripas no lo sé, eh, es que en Microsoft, cuando algo funciona bien, es estable, más o menos no tiene problemas y no, y no da por culo, borrón y cuenta nueva, y otra vez con problemas, y otra vez con cosas que no funcionan del todo bien, etcétera, etcétera etcétera, y bueno, Apple también lo hace, se nota menos, ¿vale? Pero Microsoft lo hace cada tres años, reinventa las tecnologías cliente-servidor con una nueva idea, una nueva tal. A lo mejor ya no lo hace porque yo tampoco estoy muy al loro con todo eso, pero volvemos a tener los mismos problemas y demás. Con lo bien, con lo bien que va el Net Framework 3 y medio, que iba a cojonudo. A ver, iba daba mucho, cuando salió daba muchísimos problemas y el XML no sé hasta qué punto está arreglado porque tampoco es que haya hecho cosas muy complejas lo bien que va ahora el net framework 3.5, el los windows form, ¿vale? Y en su momento y ahora con el net core y todas esas cosas, pues otra vez a empezar desde cero, bla bla, todo problemas, todo historias, en lugar de basarse en lo que ya tienen y ampliar, que es lo que hago yo. A ver, yo cuando recibí el programa de 6 millones y medio de líneas, bueno, 6 millones de líneas en aquel momento, ¿vale? Y dije, madre mía, cuantísima morralla que hay aquí dentro. Pero yo mi jefe y yo hablamos de, bueno, y si empezamos desde cero, y yo le dije a mi jefe, vale, vamos a empezar desde cero, pero que sepas que los errores que hay dentro de este programa no los vamos a cometer, voy a cometer otros diferentes, y me dijo, "¿Y qué pasa si tiras con lo que hay?" Y digo, "Bueno, pues lo tiro con lo que hay, iré modificando poco a poco, re, ¿cómo se dice? Ay, ahora no me sale la palabra, joder. refactorizando poco a poco lo que hay y poco a poco vas haciendo cosas nuevas. Y, de hecho, el código antiguo, el código de las máquinas de estados es antiguo, está basado en las máquinas de estado que tenían ellos, que son unas máquinas de estado un poco churrimanguis, y mi código nuevo, todo lo que voy haciendo yo nuevo, está basado en una máquina de estado basada de estados basada en plantillas. Es decir, es una clase, un objeto, un template, y yo instancio ese template pasándole... Eh, un par de objetos que son los que definen el comportamiento de la máquina de estados. Ese bloque de código está comprobado. Eso no falla. Lo único que puede fallar, es si yo empiezo una máquina de estados nueva, de un nuevo protocolo, y me falla algo, sé que es el functor del CREA. No ya, no ya el functor del CREA, sino los casos del functor del CREA de cada estado, el estado pero nada de los timers, de la función de llamada, de la sincronización, de la reentrada, absolutamente nada de eso, porque eso está súper comprobado. Y periódicamente, cuando tengo que modificar algo que ya existe, que ya existía, llega un cliente y me dice, pues oye, quiero esto otro nuevo, tal, y digo, Pues mira, este creo que es este el momento de cambiar la base de la máquina de estados antigua por la nueva, mucho más moderna, mucho más dinámica, menos consumo de recursos, los timers, en lugar de ser... Eh, timers de, eh, conteo de, de, de incremento son timers de decremento y de conteo, es decir, hay un solo timer y se guarda un registro y se dice y se compara con ese registro, no es un no son timers que tienes que irlos contando continuamente, y si tienes cinco timers, tienes que cada vez que se dispara el timer incrementar los valores. Eh, pues ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, pues poquito a poquito vas arreglando el código y lo vas mejorando. Pues a eso me refería con el web DAB y todo eso, me imagino que estará que estará hecho así. Y voy a decir una cosa. A mismo, también es eh, open source, ¿vale? Y bueno, el app, lo siento mucho, pero WavePad Music se me ha cerrado varias veces, esto lo estoy grabando con la grabadora de macOS, oye, macOS, de iOS, bueno, es la misma, de iOS, eh, con iCloud Drive desconectado, a ver si fuera el iCloud Drive eh, lo que está dando los problemas, y eh, WavePad Music eh, varias veces Después de editar varias veces, de grabar un audio y retroceder y adelantar y tal, se ha cerrado y ha perdido el audio. Con lo cual, pues sí, hace lo que yo quiero, más o menos, de una manera un tanto barroca y retorcida, pero eh, se ha cerrado varias veces, así que la he borrado. Y ahora os cuento la historia de app Yo, a veces, eh, entiendo que la gente me mande a la mierda. app es un visitante reciente del Discord de Wintablet... Y bueno, hemos tenido una pelea con palabras fuertes de mi parte. Eh, en principio, a ver, ha sido un malentendido porque él se refería a una cosa, yo a otra, pero vamos, lo he llamado tonto, ¿vale? Sin tener sin tener que haberlo llamado, porque él estaba hablando de una cosa y yo estaba hablando de otra. Él decía que es que, a lo, no sé, a lo, puede que tenga iCloud. Y le digo yo, a ver, capullo, la grabadora de iOS tiene iCloud, el primer momento que la abres te dice que iCloud y tal. Y dice, no, no, si yo me refería a Backpack Studio. Y bueno, pues entonces, vale. Eh, las, las dos pesetas, creo que me ha dicho Los dos céntimos me los quedo yo La perra gorda, me la quedo yo pero, dice, pero te queda la perra gorda Porque me ha dicho, para ti la perra gorda Y cuando ya me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta De que estábamos hablando de cosas diferentes Me dice, pero la perra gorda no me la devuelves Así que me la, me la quedo, gracias a la, me, Ya tengo para, para un primer Un primer plazo, para un yate Para un barco de vapor aquí Para, para uno de estos canales Ah, por cierto, eh, en Esquidam Se ha... El ayuntamiento ha dicho que no se puede pescar ni se puede navegar para que el hielo se endurezca y se pueda patinar. Y Zahida esta mañana me ha enseñado un vídeo de unos patinadores en Rotterdam, que está al lado, eh, pegándose el gran ostión de ir patinando y hundirse en el hielo porque el hielo no está lo suficientemente duro ni va a estar. El lunes se suben las, temperatur las temperaturas sobre cero y va a empezar a llover, con lo cual toda la nieve todavía está lleno de nieve. Lleva una semana completamente todo lleno de nieve con con 3, 4, 5 dedos de nieve en, en, en el suelo, que no se va, y, y bueno, pues el lunes empieza a llover y en cuanto caiga el primer agua se lleva se lleva toda la nieve. Bueno, pues volviendo a lo de, a lo de laf pues me ha recomendado el, la aplicación esta que os he dicho de grabar audio, WavePad Music and ad, Audio Editor, WavePad, Wave de onda, W-A-V-E-Pad, music and audio editor después de he estado, yo he estado instalando otras y él me ha estado recomendando poniéndome otras ninguna tenía lo de editar en, en vivo mientras hablas pausas y vuelves para atrás y editas y tal esta lo tiene pero como ya he dicho pues eh, se me ha cerrado varias veces y tampoco me arriesgo a perder el audio porque <ríe> se cierre la grabadora y bueno, él me había recomendado Backpack Studio, que es la gran aplicación de los podcasters, que yo no sé, no le veo yo a esa aplicación, ninguna cosa extraordinaria, lo único que puedes hacer es que tiene unos botoncitos que la apretan y hacen ja, 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 uh", y hacen los ruiditos y las mariconadas esas, pero por lo demás, la edición es post-grabación, eh, no sé que haya... Debería haber más aplicaciones con edición de audio mientras grabas. Eh, no sé. La aplicación, la grabadora de sonido de iOS, de voz de iOS, lo tiene. Y la de Samsung también lo tiene. Mm, vale, pues no puedo deciros más. Bueno, y ahora nuestra dosis diaria de caña al mancuentro. O más bien de caña al RFOC. A ver, en el episodio anterior critiqué al mancuentro bastante duramente por sus cambios de opinión. Eh, resulta que estuvimos hablando en, en privado, bueno, en privado, en el, en el chat de Discord, en público, ¿vale? pero digo en privado porque no lo oísteis vosotros que me estáis escuchando, la, o la mayoría de vosotros que me estáis escuchando. Eh, y entonces, eh, no es que cambie de opinión, es que opina que si el transporte público... Eh, no hace, no transmite el COVID, pero el colegio sí. O sea, cuando él critica, yo lo interpreté como él criticaba que unas veces estaba bien y otras veces estaba mal. No, no, pero el problema, el mayor problema, y aquí es donde no coincidimos. Y no coincidimos no porque él no tenga razón y no coincidimos porque yo no tenga razón. Simplemente tenemos opiniones distintas. Evidentemente, lo que habría que hacer era lo que se hizo en marzo del año pasado, que es meter a toda la gente en las casas, cerrarlo absolutamente todo, y al que salga por la calle y no vaya a comprar, y no se demuestre que esté comprando, un tiro en la cabeza y al canal. Eh, la única manera de parar el COVID y tener así a la gente hasta que se encuentre una solución, ¿vale? A ver, evidentemente eso, desde este punto de vista jode la economía, lo jode todo, jode la so el modelo de sociedad occidental. Ya os dije que es un modelo que está caduco que somos mucha gente, estamos mucha gente, vivimos mucha gente muy junta en las ciudades y en los pueblos, los jóvenes están locos, vale, completamente locos, y habría que encontrar, habría que tener los cojones y la voluntad, los gobernantes, nuestros gobernantes, que para eso han sido electos, y comerse los marrones, en lugar de hacer equilibrios con esto y lo otro y con lo demás allá, que los equilibrios son cambiar eh, economía, cambiarla por muertos. Digo, sería encontrar una solución para que la gente no haya fiestas ni haya nada de eso, que es encerrarlas en sus casas, ¿vale? Y no joder la economía. ¿Cómo? Pues mira, yo no soy economista, yo no soy político, yo no me he metido a eso. Los que sean economistas y los que sean políticos, que encuentren una solución. La tiene que haber. Yo mmm, barrunto que algo muy cercano al comunismo... Comunismo real, ¿vale? No el comunismo de la Unión Soviética, ni el comunismo de Podemos, ni ese, ni esas gilipolleces, ¿vale? Eh, ¿Cómo realmente? Eh, ni puta idea. Yo conociéndonos a los españoles, eh, dijo que somos de hijos de puta para arriba, y vamos a aprovechar el, el, el tirón para, para muchas cosas, no sé. Realmente no tengo ninguna idea práctica, ni, ninguna, ni ningún concepto, porque no es mi área de especialidad, pero... Tiene que haber una solución a esto, una solución que nuestros políticos seguro que no se atreven a aplicar y otra de las cosas que me gustaría es que tuvieran responsabilidad penal. Es decir, que Don Carraspera que dijo que la variante inglesa solo iba a tener un par de casos y cuando empezó todo esto, que solo habría unos pocos casos en España, pues que pagara penalmente por ello. Y por ello yo lo tengo claro. Lo he dicho, a ver, es una exageración, pero no es tan exageración. Tribunal de la Haya, colgar del cuello hasta morir, ¿vale? No Es que lo volví a instaurar, colgar del cuello hasta morir, como los, los, los estonazis, ¿vale? Eh... La realidad, la puta y cruda realidad y la realidad más doliente es muy sencilla. Hay mucha gente en el mundo y evidentemente no es cuestión de hacer una guerra, no es cuestión de dejar que nuestros ancianos se mueran como están dejándolo, ¿vale? Indirectamente y directamente los políticos están dejando que los ancianos se mueran y las propias... Eh, cómo se llama, joder, después de vacunar, si después de vacunar a los ancianos ya no, ya quitamos todas las medidas y una de las cosas que yo tenía clarísimas es que las vacunas no van a funcionar, no están funcionando, ¿cómo se supone que debían de funcionar? Porque no, porque la variante, porque si fuera así, pues ya tendríamos cura para la gripe y todo ese tipo de cosas y no la tenemos. Pero una de las cosas que se tendría que abogar es el control estricto de la población. Y me importa una mierda estos que piensan que, claro, si no tenemos niños, ¿quién, van a, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Pues si tienes niños, a lo mejor tus niños no van a vivir, no ya para que paguen tu pensión, ¿vale? Sino que no van a vivir, ni tú tampoco, por cierto. Porque el cambio climático está acelerando y es una aceleración exponencial. Están hablando que si al 2050 no sé qué, al 2030 estamos en Holanda estamos viviendo todos en barco por 20 metros por encima del, del nivel del mar actual. Bueno chicos, que ya estoy empezando a desvariar y a pajearme mentalmente más de lo, de lo debido. Hala, no olvidéis sospechosos virtualizaros y que no os la pique un pollo belga.